0: Coucou tout le monde. Bonjour tout le monde. C'est un épisode qu'on enregistre en avance pour la première fois parce que Audrey vient de m'annoncer qu'elle était bookée. Je pars en vacances. Je t'avais prévenu hein. Oui. Donc bon, on, on va s'avancer pour le prochain épisode qui sortira. Donc vous vous allez l'entendre, mais nous il sortira dans deux semaines. Alors, on voulait parler d'un sujet qui nous tenait à cœur les études. Les études. Et qui sera lié au, au... podcast d'avant, qui est avant. sur un peu la confiance. Voilà, ça a un lien. Ouais, mm. on, aimerait... on aime bien faire des petits, euh... des petits liens, tu vois. Ouais. Du coup, euh, on n'a pas du tout le même parcours au niveau des études. Donc, je pense que ce serait intéressant que, par exemple, Clara, tu parles de tes études, puis après, moi, je parle des miennes. Et après, euh, on fasse un petit peu un regroupement. Quand tu parles des études, tu parles à Mais partir, même à partir de... du lycée. Hein. Donc, ok. Vas-y, pas. Enfin, le Alors mes études. Alors déjà, moi j'ai eu le nouveau bac que Audrey n'a pas eu, je pense. Non. Et euh, j'ai passé mon bac euh, l'année après celle du Covid. Donc encore très bizarre. J'ai pas eu de d'épreuves de de spécialité. Enfin donc je sais plus. Non c'était du contrôle continu et euh, certaines épreuves qui étaient en en contrôle terminal. Mais la plupart c'était du contrôle continu. Euh... Du coup, moi j'ai ni fait SL tout ça parce que c'était le nouveau bac, j'ai fait euh, HGGSP, histoire, géographie, euh, truc politique, euh, je sais pas quoi, euh, LLCER anglais et mathématiques avec option math J'étais folle, je sais pas pourquoi j'ai pris math experte alors que toute l'année j'ai eu 10. Mais euh, j'aimais trop le prof, du coup euh, ça m'a pas trop dégoûté des maths. Et après t'es partie. Et après, contre toute attente, ça en plus je l'ai mis dans ma lettre de motivation pour l'INALCO, que moi de base je voulais faire de l'écho, des trucs comme ça, et au fait je me suis dit « Tiens, j'aime bien le coréen, pourquoi je ferais pas du coréen ?» Et du coup, bah je fais du coréen. Et tu fais plus que du coréen parce que toi t'as pris une filière professionnalisante. Ouais. Euh, préfère, euh, filière professionnalisante euh, relations internationales ouais c'était un beau euh, un beau travail hein, tout ça ouais, moi ouais. j'ai une vie beaucoup passionnante. <rire> moi j'ai fait euh, un bac ES parce qu'à l'époque c'était encore euh, le vieux bac qui est le meilleur bac hein, si je puis euh, dire bah, je ne saurais pas dans quelle catégorie je me serais mise du coup bah, si, bah après tu, vois, t tu peux faire euh, d'autres trucs quand même, t'es pas obligé de faire que par exemple ES, S ou L. Il y a genre d'autres bacs qui existent. C'est pas, euh, pas forcément faire un bac général. Mais bon, pas pas des bacs pro. Bah, il a, a pas que les bacs pro, il y a, y a tu sais, les filières technologiques. Bon, bref, il y a plusieurs types de bacs et moi j'ai fait un bac ES et j'ai pris la spécialité euh, Sciences Po en sciences mmh. politiques, en terminale. Moi, j'ai passé mon bac en 2018 et je l'ai eu du premier coup. De base, je voulais faire du coréen mais je, parce que mmh. j'aimais bien l'histoire. Et au final, moi, je sais que... Je... Enfin, c'était la première année de parcours sup. c'était ouais. un peu... Euh... Ça devait être génial, hein. C'était horrible. Et euh, du coup, à ce moment-là, moi j'ai fait, euh, fait une demande pour euh, du coréen, Ça, et au final euh, je n'ai pas été acceptée. Donc je suis partie en japonais dans la même fac et euh, à partir de là euh, je n'ai pas du tout kiffé. Donc je suis obligée de changer et je suis partie en coréen. Et après le coréen du coup euh, j'ai pas du tout kiffé et je suis complètement partie sur autre chose. Mais alors... Je tiens quand même à faire une petite précision. Moi, quand j'étais plus jeune, euh, mes parents n'étaient pas du tout pour que je fasse un bac professionnalisant. Donc, après le bac, je devais aussi faire une licence, tu vois. Je ne pouvais pas partir euh, faire autre chose. Donc, moi, j'aimais beaucoup l'histoire. Donc, c'est pour ça que je suis partie en, en, en coréen parce que je trouvais que c'était vachement intéressant l'histoire de l'Asie et surtout de la Corée qu'on ne connaissait pas forcément. Mais... Après, je ne me voyais pas... Enfin, j'avais n'avais pas trop de métier en tête, tu vois ouais. Donc, euh, j'étais un peu... Euh, ouais, le coréen, ok, c'est sympa, mais... Enfin, voilà, quoi. Sans plus. C'est sympa. Mais tu ne fais pas une vie avec... C'est sympa. Surtout qu'avec le coréen, ça a été compliqué parce que... Bah, j'ai enlevé, à discuter avec un des profs soir. Et euh, il m'avait dit ah mais c'est super euh, de s'intéresser à l'histoire mais si tu veux faire de l'histoire parce que moi je voulais faire quand même de l'archéologie il m'avait dit si tu veux faire de l'archéologie de l'histoire enfin tu sais histoire de l'art archéologie je savais même pas que tu voulais faire de l'archéologie voyez c'est son... censé être de ma pote elle me connaît même mmh. mais tu ouais. l'as déjà dit même bah ouais <rire> si tu m'écoutais j'ai pas une bonne mémoire aussi. Ok, d'accord, sympa. Et euh, du coup, euh, il m'a dit, mais euh, si tu veux faire euh, en rapport à la Corée, euh, t'es au courant qu'il faut parler le chinois classique. Euh, non, mais bon, euh, du coup, ça m'a un peu refroidi sur mes idées. Beaucoup refroidi sur mes idées. En même temps, c'est car... compréhensif. Et connaissant le prof, bon, ça allait pas être simple. Non, le gars, il tient un club de caractère chinois classique et je crois qu'il y a trois personnes dedans mais bon, au moins il est sympa mais bon, oui. euh, quand je me suis dit c'est sympa et il y a ça en fait je ne me voyais pas forcément avoir euh, de futur là-dedans donc j'ai réfléchi dans ma petite tête là, j'étais là en mode Audrey qu'est-ce que tu peux faire, mais j'étais déjà assez mal à l'aise parce que j'avais déjà changé entre le japonais et le coréen donc là je m'étais dit je vais me sentir trop mal genre je me vois pas débuter encore un truc et c'est ça qui est un problème c'est qu'il y a vraiment une stigmatisation qu'on n'a pas le droit de se tromper tu vois mmh. genre tu te sens mal à l'aise parce que tu te dis ah mes potes ils continuent et tout et moi je suis là je vais rechanger enfin tu vois genre t'as vraiment moi je, moi, je l'ai vraiment très mal vécu parce que je me suis dit et puis j'avais des commentaires des gens qui me disent ah mais tu comptes encore changer mais au pire euh, ça te regarde pas <rire> mais c'est surtout que là ça me touche beaucoup moins, parce que je suis trouvé quelque chose qui me plaisait maintenant, mais à l'époque où j'étais pas sûre, et que je tâtais sur quel sujet je pouvais être, c'est quelque chose qui me faisait énormément de peine, et qui était très difficile pour moi, parce que j'avais pas le courage de leur dire que, bah oui mais ça me plaît pas ce que je fais, et puis au pire c'est pas tes études, ça te regarde pas si moi j'ai envie de changer. Bah j'osais pas. Je comprends vraiment pas les parents qui ont... Mais c'est pas forcément mes parents qui disaient ça, tu vois. J'ai eu des potes qui m'ont dit ça. Ouais mais je... Je comprends pas les gens qui disent qu'il y a des sous-études. Oui, bon, ça... Ou même pas faire d'études. Il y a des gens qui s'en sortent mieux sans faire d'études. Euh, Et gens puis, c'est pas études, fait hein. pour tout le monde, quoi. Non. Mais c'est comme euh, aller au lycée jusqu'au bac, c'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens qui peuvent pas rester assis euh, mm. dans une salle euh, de, de 8h à 18h. Enfin... Mais tu vois, moi, je pense pas que ce soit un problème au niveau euh, que c'est pas fait pour moi. C'est juste. Ça me, ce que je faisais là ça me plaisait pas mais vu que j'avais pas changé drastiquement c'est pas comme si j'avais touché à quelque chose de complètement différent et je m'étais dit ah bah c'est complètement différent mais ça me plaît toujours pas, non au final je suis pas partie très loin, je suis partie dans la filière d'à côté, dans la fight la classe d'à côté, super <rire> et au final maintenant je suis beaucoup plus heureuse que je l'étais à l'époque mais j'étais aussi contente de changer pour du coréen parce que c'est ce que je voulais faire à l'époque mais toutes les, tous les commentaires des gens qui me disaient Audrey, euh, à ton âge et tout, c'était hyper blessant. Ouais. Mais hyper blessant. Genre, j'ai encore 22 ans. Et on dirait que euh, j'ai 50 ans, 3 enfants, et qu'on me dit à ah, ton âge, tu changes encore d'études. Et ça, ça me. Et je, je trouve ça. Hyper blessant, en fait. Je trouve ça blessant. Et surtout, je trouve ça tellement. Mais genre, déplacé de la part de quelqu'un, tu connais pas la vie, et tu vas leur dire Ah, tu changes encore. Mais au pire, que j'ai aucune raison ou toutes les raisons du monde, ça te regarde absolument pas. En plus, là, pour le coup, moi, ce qui m'a fait partir, c'est aussi parce qu'il y a eu une autre petite raison. Et ça m'a. En fait, ça m'a surtout confirmé mon envie de partir plus que. Absolument me donner envie. Mais les gens, ils comprenaient pas. Mais j'allais pas expliquer ma vie aux gens que je connaissais pas en leur disant, bah ouais, mais tu vois, c'est ça. Ça me fait penser, j'ai une pote un peu. Enfin, pas vraiment dans cette situation-là, mais ça fait déjà plusieurs années qu'elle bascule d'école en école parce que ses parents veulent absolument qu'elle euh, qu continue ses études. Alors qu'elle elle veut quand même faire peut-être une pause d'un an, tu vois, et reprendre après, genre. Mmh. Mais que dans la tête de ses parents, c'est si tu arrêtes tes études, tu vas être déscolarisé tu reprendras jamais tes études, t'auras pas de travail, euh, alors que pas forcément, tu vois, genre. Les études, même des gens nous, nous l'ont prouvé en venant... Euh, à la fac, il y a plein de vieux qui reprennent des études mmh. après. Bah, ma mère aussi, hein. elle s'est arrêtée de travailler pour nous élever et elle a complètement changé au final quand elle a repris le travail. C'est pas grave. Et il n'y a pas mort d'homme. Donc moi, je ne comprendrais jamais les gens qui rigolent des situations en mode, ah, tu reprends les études. Ou tu sais, sur Internet, on voit vachement euh, oh, il a tel âge et il passe le bac. Ah oui, le truc sur Twitter, là. Les trucs comme ça. Mais en fait, moi, ça me fait pas rire. Tu connais pas, tu sais pas, enfin, au bout d'un moment qu'il est raté deux fois ou dix fois, qu'est-ce que ça peut te faire, quoi Enfin, je trouve que les gens ont toujours tendance à penser que le changement, ça veut dire que c'est un échec dans ta situation actuelle, alors que ça veut peut-être juste dire que ça te plaît pas, mais ils je... voient ça comme un échec. C'est pas parce que tu vas finir que ta licence et que tu auras du travail direct après et que ça va te plaire ce que tu vas faire, genre. Et puis, t'as le droit de te tromper Enfin, je veux dire, c'est pas grave, mais c'est comme le redoublement. T'as le droit de redoubler, c'est pas, c'est pas la fin du monde. Enfin, je veux dire, les gens qui qui arrivent tout d'un coup, qui trouvent leur voie d'un coup et tout, félicitations. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui restent malheureux et sous la pression. Ouais, c'est vraiment une minorité les gens qui savent vraiment ce qu'ils veulent faire. Et le problème, c'est que. Les gens qui ne changent pas et qui sont malheureux, bah, ils vont se lancer après les études dans un travail qui va sûrement être en relation avec leurs études et ils vont être malheureux aussi. Donc moi je trouve que c'est plus à l'honneur de changer plutôt qu'être malheureux de toute sa vie. Moi je pense que c'est surtout qu'on nous demande trop tôt de savoir ce qu'on veut faire oui, en fait. aussi. Moi à 17 ans je ne sais pas ce que je veux faire. En fait. Mais et ça commence même, même à maintenant. 17 ans, hein, quand mm -hmm. genre ils te demandent ouais. de faire tes... pour ton bac, de choisir et tout, je trouve ça... Bah, surtout que ça... Par exemple, en première, quand j'ai pris mes... mes spécialités, je pensais pas que ça allait définir autant que ça le reste de ma scolarité, genre, j'aurais pas accès même si c'est pas ce que je voulais faire à des filières de médecine, mm. des trucs comme ça, tu vois, genre, je suis en mode, ah, je fais déjà un choix maintenant, ça a un impact, tu vois. Mm. Moi, je trouve que faut déstigmatiser le fait que changer des études, c'est vraiment un échec et respecter le choix des gens et arrêter de dire qu'une filière en BTS, c'est moins bien qu'une filière en licence, qu'un bac pro, c'est moins bien qu'un bac général. Oui, parce que tous les gens euh, qui parlent mal des STMG... Euh... Alors qu'ils vont finir en manager, euh, bon... Après, c'est vrai que les lycées ont tendance à mettre des élèves euh, qui ont des moins bonnes notes dans des filières technologiques, mais mmh. pas forcément... Euh pour les avantages des gens. Alors mmh. qu'il y a des gens qui, sont, qui veulent vraiment y aller dans ces filières et qui au final, à cause de quelques uns, euh, passent pour euh, les cassos entre gros guillemets, alors qu'ils ont des objectifs quoi, mmh. plus que euh, en général. En fait, au lycée, enfin, je sais pas si à ton époque c'était pareil. Mais après la seconde, s'ils voyaient galérer, ils viennent, ils te, il il te convoquaient et ils disaient aux gens, je pense que tu devrais partir faire un bac STMG. Ouais, ouais, exactement ça. Mais en fait. Ça n'a rien à voir avec un bac général. Il faut aimer de vouloir faire ça. Genre. Euh, ouais. Et de l'utiliser en solution de secours en mode Ah, si tu veux continuer les études au lycée, il faut que tu fasses ça, sinon tu n'y arriveras pas en bac général. Ou sinon, il te conseillent juste des filières dites un peu artisanales, manuelles, que quand tu as des mauvaises notes. Mais par exemple, quand tu as des bonnes notes, ils te conseillent toujours des études supérieures alors que c'est pas parce que tu as des bonnes notes que tu veux pas faire quelque chose de, disons, plus simple, entre guillemets. Mm. Moi j'avais une pote qui était hyper forte au, ly au lycée, et euh, on avait euh, des rendez-vous avec euh, la conseil en orientation, et euh, elle avait dit à l'époque qu'elle voulait être infirmière, elle a changé entre temps, mmh. hein. et la fille lui a dit, euh, ah mais avec tes notes euh, tu veux pas viser mieux, alors qu'infirmière c'est un bon beau métier, hein. métier. c'est un beau métier, elle a fini maintenant, elle est infirmière de bloc, et bah elle a un bac plus 5 et un bac plus 5, c'est équivalent à une licence et un master. Donc je vois pas pourquoi dire à quelqu'un qui fait par exemple infirmière qui a un bac plus 3, euh, entre bac plus 3 et bac plus 5, que c'est des mauvaises études. On a quand même la vie des gens... Être soignant, genre. Ouais. Être soignant, il y a tellement de gens qui les prennent de haut parce qu'ils sont, qu sont pas infirmiers, parce qu'ils sont pas docteurs, euh, mm. parce qu'ils ont fait des études plus courtes que les gens en médecine, alors que... C'est un métier tout aussi bien. Ouais, et même, je vais vous dire que tout repose sur ces gens. Parce que, au final, sans euh, les personnes aides-soignantes, bah, qui serait là pour s'occuper des personnes à mobilité réduite Personne. Personne. Sans ces gens-là, sans ces métiers-là, c'est impossible. De toute façon, tous les métiers servent une fonction, et toutes ces fonctions, elles sont utiles, en fait. Moi, je vais aussi parler d'un autre truc qui m'énerve. Des gens dans les dans les magasins ou où... qui croisent des éboueurs et qui disent si tu fais pas d'études tu vas finir comme eux alors, alors là éboueur ouais, en plus c'est pas si mal payé en fait hein. mais que ce soit bien payé ou mal payé c'est pas ça le problème ouais. le problème c'est que on prend toute une catégorie de personnes sans savoir leur vie et on va dire ah, c'est sûr ils ont pas fait d'études alors que ils en peuvent en avoir fait en plus. Oui, hein. tu ne sais pas si la personne, elle est là parce qu'elle a, a repris ses études et qu'il faut qu'elle paye son appartement quand même. Tu ne sais pas si la personne, elle fait des études payantes. Tu ne sais pas si la personne, elle est malade et qu'elle a besoin de faire des trucs. Ça se trouve, elle a fait par choix aussi. Hein. Et par choix, pourquoi Pourquoi toujours stigmatiser le choix des études des gens et les choix professionnels des gens C'est un truc que je pourrais jamais comprendre. Bah, c'est un jugement de valeur, quoi. Enfin... Non, mais c'est vrai, hein. Et les gens sont en mode Ah, t'as fait combien d'années d'études Ah, t'as pas fait d'études Moi j'ai fait non euh, non d'études et moi j'ai plus d'études. Ouais. C'est vraiment qui est la plus grosse, quoi. Bah, en fait, c'est sur le système de méritocratie, quand même. Ouais. En mode Ah, oui, t'as pas fait beaucoup d'études, tu, tu mérites pas, pas d'argent. Ouais. Mais en fait, c'est à partir du moment où si t'as sacrifié tant d'années ta vie, tu mérites plus que les autres qui sont directement été au travail, tu vois. Mmh. Parce qu'on va pas se mentir, quand es étudiant, je pense que c'est une période hyper difficile, parce que tu es censé devenir indépendant, mais t'es pas déjà dans le monde du travail, donc c'est super dur de gérer les deux, entre l'argent, les cours et tout. En plus, faut parler du fait que dans les études, oui, il y a des gens qui, qui, qui ont du mal, mais ces gens-là, en général, ils ont un travail à côté, parce que la vie coûte super cher et que les parents peuvent pas payer forcément tout et que les bourses elles pas assez oui et que du coup dire euh, oh il redouble ou oh, elle est passée du justesse il est passé de justesse alors que la personne à côté elle a un contrat et elle se bouge à faire 15 heures par semaine ou même plus ou moins qu'importe mais c'est déjà même pas normal de devoir à travailler pendant ses études non. parce que du coup ça crée des plus grandes inégalités et au final bah, bah c'est vrai ça se creuse, que... ça se creuse, ça se creuse et... On le voit, les gens qui s'en sortent le mieux, c'est des gens qui vivent déjà dans la ville, leurs parents ils les aident, mm. euh, ils ont tout le contexte euh, bah, du, de leur passé genre... Enfin forcément si tes parents ils sont aisés, t'as un accès culturel que les autres n'ont pas forcément, mm. euh, t'as des contacts, t'as toutes les clés en main genre pour réussir ta vie et tes études genre... Bah c'est ça et quand par exemple à la fac ils disent oui il euh, y a une journée, il y a un événement telle heure et tout ou un partiel qui met d'un coup euh, super tard, ils se soucient pas du tout si les gens le samedi là quand on était en élan mais même au ja... quand je faisais du japonais, c'était la norme de de d'avoir des partiels le samedi. Mais mais les gens ils ont une vie quoi. Et puis même s'ils ont pas de travail, ils ont pas forcément envie de se taper euh, un trajet à la fac euh, le samedi ou le soir quand par exemple la prof dit euh, ouais pour le partiel faut absolument voir le film qui est projeté parce que c'est un film indépendant, on le verra jamais ailleurs. Donc tu es obligé d'aller voir le ouais, film obligatoirement aller à la conférence. Ouais, et... du coup du coup tu vas, il se passe rien dans le truc et tu attends jusqu'à 20h et que ça se fait rentrer super tard. Moi je trouve pas, je trouve pas ça normal, tu vois. Ouais, non. Mais en fait le truc c'est que quand tu es sur Paris, il il part toujours du principe que es sur Paris. Mmh. Genre, ils est... enfin, les gens qui habitent en ville sont toujours un peu exclus de ça. Moi, je pense que si j'habitais sur Paris, j'irais à ce genre de choses, mais en fait, j'ai pas le temps. Enfin, je suis fatiguée quand je rentre chez moi. J'ai pas la force de, euh, de rester, même si c'est genre juste une heure de plus à la fac pour regarder un truc. Mmh. En plus, les parcelles qui commencent à 8h30, tu dois te lever à quelle ouais. heure, toi, pour aller à 8h30 à Mais j'y vais pour aller à l'heure pile, hein. mais... Parce qu'en vrai, je suis toujours quelqu'un qui arrive au moins une heure en avance en cours. Parce oui, que j'aime être en avance. Parce que le truc, c'est qu'on ne peut pas anticiper comment les transports Transport. vont se passer. Donc, euh, être en retard à un partiel, c'est un peu euh, problématique. Mais si je devais être une heure en avance à 8h30, il faudrait que je me lève à... 5h euh, quoi. Hum. Après, et... je me plains pas parce qu'il y a des gens qui se lèvent encore plus tôt que moi, mais genre, c'est pas idéal comme situation. Moi, j'ai eu plein de potes pour les parcelles qu'on avait à 8h30 qui devaient se lever entre 4h30 et 5h. C'est pas normal de pas prendre en compte que tout le monde ne vit pas sur Paris. Et après, euh, quand tu termines à 16h et que t'as 1h30 de transport, tu rentres à 18h chez toi, t'as un Donc... peu la flemme de réviser quoi. Et puis là, c'est encore lever... 16h, ça va. Mais il y a des. Moi, je m'a. Quand je faisais du japonais, j'avais pris les cours du soir. Ce qui fait que en fait, le, tous les midis, je travaillais de 11h30 à 14h. Et le soir, j'avais cours de 18h à 21h, 21h30. Mais ça va, moi, je suis pas, je suis pas quelqu'un... j'habite pas très loin de la fac. Mais t'imagines, si toi, tu pourrais jamais finir à 21h30. Mais jamais des cours... Euh, cette année-là, qui terminaient à 20h30. Mais genre, je devais demander au prof... Je devais demander au prof de... Euh, si je pouvais partir avant parce que sinon chez moi j'avais pas de bus en fait oui, genre oui. mon dernier bus chez moi dans ma ville il est à 21h mais je crois je peux rien dire parce que à Chartres il est pas non plus à... voilà non mais c'est ça enfin mais il y a aussi alors là je sais pas trop parce que j'ai jamais vraiment fait trop d'établissements à part l'Inalco est-ce qu'on a le droit de dire même le nom de bon, toute façon personne <rire> Enfin, je pense pas qu'on va tomber dessus. Enfin, On parle pas mal de l'INALCO. Il bon, euh... eh ben, y a un autre système de l'INALCO que je trouve complètement injuste et qui défavorise la plupart des élèves dans la fac. C'est les personnes qui, doivent, qui peuvent partir à l'étranger. Ouais. Moi, c'est quelque chose qui me pose énormément de problèmes parce qu'ils demandent des choses impossibles pour la plupart des étudiants. Par exemple, ils leur demandent une preuve d'avoir un certain montant sur leur compte en banque. Mais pour avoir cette preuve, ils vous laissent combien de temps un mois, deux mois, au mieux. Tu vois Mais on ne parle pas. Ah, je de pense à des 500 euros, hein, on parle ça de des 6 000 euros. Oui, c'est pour ça que je parle de l'INALCO. C'est pas là, on... les facs coréennes qui nous demandaient ça Je ne sais pas si toutes les facs demandent. Moi, je sais que Japon, il y avait aussi un moment où ils demandaient mmh. une, une preuve. Après, c'est normal parce qu'ils veulent s'assurer que tu puisses vivre là-bas. Mais de, de, en, de, de donner une date et dire Ouais, dans un mois, tu nous, tu nous prouves que tu as 6 000 euros sur ton compte. Moi, j'ai donné le papier. Hein. Mon banquier, heureusement qui, est... enfin ma banquière heureusement qu'elle est complaisante, on va dire, c'est ça le mot, je sais pas, mais elle euh, hey, m'a mis le papier, oui, euh, elle a tel argent sur son compte. C'est faux, j'ai pas du tout cet argent là sur mon compte. Hein. C'est <rire> juste histoire de donner le papier. Ouais. Elle m'a dit oui, elle a bien euh, 7000 euros sur son compte. J'ai jamais eu 7000 euros sur mon compte. Sur mon compte hein. Mais et je trouve ça tellement. Déjà tu sais ça. Ensuite il te demande d'avoir une dans les 20 premiers. Les, personnes, les, 20, les 20 premières personnes les plus fortes de la fac et donc en fait quand ces personnes là vont revenir je suis désolée Clara parce que tu fais partie des gens qui partent, ouais. mais quand ces personnes là vont revenir, les personnes qui sont passées à 10 par exemple, et eh ben ils vont avoir un plus grand écart déjà qui s'est encore plus creusé parce que eux ils seront pas partis pour parler, ils ne sont, ils sont pas partis pour maîtriser, ils ne sont pas partis pour oui, c'est ce qui disait la, la prof de grammaire, c'est qu'elle voyait la différence entre les gens qui étaient partis et ceux qui ne sont pas partis. Mais le truc, c'est que ils tout le monde ne veut pas partir. Quoi. Oui, et puis déjà, tout le monde ne veut pas partir, mais aussi, tout le monde ne peut pas partir. C'est ce que j'ai dit. Ah bon Oui. Ah, J'avais pas compris ça, enfin, désolé <rire> et, euh, et après, ok, tout le monde ne peut pas partir, mais... Enfin, même ceux qui veulent partir... À cause de leur moyenne, parce qu alors qu'ils ont validé, on parle de gens qui ont, du coup, ont validé leur semestre, ils ne peuvent pas parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas une assez bonne moyenne. Et je trouve ça hyper malsain. Oui, oui. À partir du moment où tu les fais valider, c'est que tu penses qu'ils ont un certain acquis. Donc si tu penses qu'ils ont un certain acquis, pourquoi ne pas les faire partir Dans ces cas-là, tu ne les fais pas valider, tu ne les fais pas partir tu les fais pas partir parce que tu leur dis bah je suis désolée vous avez pas validé mais si tu les fais valider c'est que tu penses qu'ils sont assez venus. mais après surtout si les gens ils ont les moyens de pouvoir partir je comprends pas pourquoi ils pourraient pas partir tu vois après ils proposent 1000 stages d'été mais super cher enfin après les stages d'été je suis pas sûre que ce soit très pertinent non plus grand. moi je l'ai fait au Japon c'était c'est hyper enrichissant c'est super sympa mais c'est sûr que comparé à un semestre entier oui c'est vrai c'est et puis moi ben, je sais pas si c'est la même chose mais là vous allez avoir cours en coréen je pense ça va être tellement plus bénéfique pour vous que les personnes qui vont rester en France et vont devoir suivre des cours encore en coréen mais que une heure, une heure et demie après ben, le... ça y est on reparle en français tu vois ouais, le oui, après... pendant le cours des fois euh, voilà on parle un peu français bah, un peu beaucoup mais un bon euh, tu vois ça c'est quelque chose que j'ai jamais trouvé ça juste parce que pour moi ça crée encore plus d'écart Ouais. mais en plus surtout c'est que quand tu rentres euh dans l'école enfin dans la fac tu te dis ah oui j'ai peut-être la chance de partir tu ouais. vois. tu te dis c'est une fac de et marque. après t'apprends là sur les réseaux et mode en, ah en fait c'est réservé que à 10 personnes par an presque comme est-ce que j'ai mes chances genre on est 200 quand on arrive déjà ouais, alors, jamais j'aurais imaginé que j'aurais pu partir hein. j'étais en mode bah c'est mort euh, c'est mort hein. et même ouais. quand j'étais j'étais en mode ah, c'est mort ouais bah moi j'ai trouvé ça Enfin, j'ai trouvé ça injuste quand ils ont dit « Ah, vous ne pouvez pas partir si vous n'avez pas 14 de moyenne. » Alors, ils ont un peu changé entre-temps. Oui, parce que j'ai pas 14 de moyenne. Mais, à partir du moment... En fait, moi, je trouve ça hyper injuste. Peut-être que je suis la personne aigrie dans cet épisode. Je suis désolée, je fais que Après, critiquer. Je pense qu'ils ne peuvent pas faire partir tout le monde parce qu'il y a des, des accords entre les facs. Genre ils peuvent. Oui, mais dans ces cas-là, par exemple, tu dis « Tu essayes de trouver le plus d'accords possible pour faire le partir le plus de monde possible à La Donc. Rochelle. » Même à moi. partir de la L2, excuse-moi, il y a 84% des étudiants qui partent, tu vois Ouais, j'avoue, euh... c'est plus qu'un élève sur deux. Mmh. Et, Et même, ce serait bien s'ils pouvaient les faire partir, genre, je sais que c'est pas possible dans, dans la fac, mais euh, au dernier semestre de la L3, moi. Ouais, ça ils veulent pas, ils veulent que la... Mais aussi, ça je comprends pas, ils proposent des voyages... Mais ils pourraient aussi proposer, par exemple, il eh ben, y a la moitié de la licence qui part en L2, il y a l'autre moitié qui part en L3, ouais. tu vois Et puis, on n'est pas 500. On est quoi On était 100. Enfin, Donc, c'est-à-dire qu'il qu y, a... qu y a 50 personnes qui partent chaque année. c'est pas la fin du monde. Bon. Peut-être qu'ils ont peur qu'il n'y ait plus personne à la fac, je sais pas. Mais ben, il y aura toujours les gens qui restent. Ouais. Et puis, je trouve que c'est mieux de faire des cours à pas beaucoup que des cours à beaucoup. En fait, je trouve que... Les études, c'est tellement un sujet complexe parce que, tu vois, même si tu es heureux dans ta filière, il y aura toujours des trucs à redire. Parce que je trouve que le système éducatif français, il est pas ouf du Mais tout. Mais t'as vu Macron, il veut quoi Raccourcir les vacances, allonger les jours de cours. Il a pas compris que c'était l'inverse. Ouais. Déjà, en France, on est malheureux parce qu'on fait un 8h-18h depuis le lycée. Ouais, ma, mère, euh, ma mère qui est prof, vraiment, elle dit les cours de 16h à 17h, euh, les élèves, ils les écoutent plus. Hein. Mmh, mais enfin, c'est normal. C'est pas pertinent. Mais même les cours en début à 8h, je suis pas sûre que les gens ils soient hyper opérationnels pour écouter un cours, tu vois. Moi, ouais, à 8h, franchement, ça va. Mais oui. c'est après manger, euh, c'est mort. Ouais. Hein. Tous les cours, euh, à partir de 14h, il n'y a plus personne. Mais, Moi, euh, je n'écoute plus. Hein. En, en plus, il y a plein de pays où ça marche très bien d'avoir les cours que le matin. Ah, après, bon, euh, bah, ouais, 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 bon ouais, c'est le ouais. pire exemple qu'on peut ouais. imaginer. Non, mais s'il n'y avait pas le système de « tu dois prendre des cours en plus », théoriquement, ce serait bien, tu vois. L'Allemagne, ça c'est bien, l'Allemagne, ils sont pour que le matin. Et ils sont pas cons, les Allemands. Ah non, je crois pas qu'ils soient cons. Hein. Mais bon, tu vois, même nos, nos propres voisins, ils ont des systèmes différents qui marchent très bien. Et la France, elle veut pas. Parce que nous il faut être assis sur sa chaise et tout, 8h-18h, instituteur. Et euh... en plus, ils nous donnent tellement d'informations, je sais pas dans quel monde ils peuvent croire que tout le monde va tout assimiler en une journée. Mmh. Vraiment, les enjeux du temps de lycée, c'était horrible. Hein. Enfin, les horaires, franchement. En plus, quand tu es dans un lycée de, de quartier en banlieue, il euh, y a je sais pas combien d'élèves alors que le lycée, il peut accueillir euh, pas assez d'élèves, mmh. du coup, tes emplois du temps, moi, j'avais pour le samedi, en fait. Non. Si, hein. J'avais cours le samedi. J'avais cours le samedi. C'est-à-dire que, que tu avais cours six jours dans la semaine Ouais. <rire> parce que il n'y avait pas assez de... Enfin, en gros, on était trop dans, la... dans le lycée mmh. et ils ne pouvaient pas faire des emplois du temps normaux. Moi, j'étais dans, dans un lycée de sportif, donc j'avais de la chance parce qu'on finissait pas trop tard les cours parce euh, ouais, ils devait aller faire du sport après, c'est ça. Ils devaient aller faire du sport après. <rire> Mais il euh, y avait quand même des désavantages hein, d'être dans un lycée sportif. Par exemple, euh, ah bah non, on ne peut pas faire ça parce qu'il y a le sport. Ah bah non, on ne peut pas faire ça parce que si, parce que ça. Mais en fait, on avait quand même... Du coup, tous nos cours étaient hyper regroupés parce qu'il fallait quand même qu'on qu suive l'éducation la... nationale. Donc, on devait faire le même programme que les autres. Même si on était dans un autre euh... dans un autre euh... type d'établissement. Bah, C'était quand même beaucoup beaucoup et moi je sais que je, je, je me sentais euh, débordée et le pire c'est que moi je vis donc à Chartres donc à Chartres c'est la campagne donc je dirais quand même 50% des gens viennent de Chartres mais 50% ne viennent pas de Chartres moi le matin je prenais le bus à 7h pour arriver en cours à 8h et je trouvais ça de demander à des gens de 15 ans de se lever à 6h pour finir les cours à 18h donc être chez eux à 19h pour faire leur devoir, pour être opérationnel le lendemain à 6h. Ouais, c'est pas... En je... je comprends pas pourquoi ils veulent qu'on travaille plus dans la journée. Je trouve c'est pas déjà bien. C'est pas efficace, en fait, de travailler autant. Et après, ils s'étonnent de... Ouais, les Français, ils sont nuls en mathématiques. C'est qui qui a enlevé les maths au programme du tronc commun, euh, non, non, non. Et qui qu veut remettre les maths maintenant parce que c'est important les maths. Mais en fait, on voit beaucoup de choses, mais jamais vraiment approfondies. Ouais. Donc, oui, on peut dire, ah oui, on a vu ça, on a vu ça, on a vu ça. Oui, mais euh, ok, tu sais plus sur le sujet. Non, on fait que survoler. On survole à chaque fois. Et en plus, ça dépend vraiment des profs, en fait. Et vu que le programme, il change tout le temps, il y a des trucs que moi, j'ai vu plusieurs fois. Ouais genre par exemple il y a des trucs que j'ai vus en quatrième la Guerre mondiale, moi je que vu j'ai vus en seconde après alors qu'il y a des sujets que j'ai pratiquement pas abordés du tout et ouais. que du coup enfin il me manque certaines connaissances des fois maintenant dans mes études en fait genre tout ce qui est mythologie tout ça j'ai l'impression d'en avoir jamais entendu parler genre ouais. juste en sixième et après j'ai l'impression qu'on l'a jamais reabordé du coup quand euh, en sciences politiques il parle d'un certain euh, d'une certaine mythologie je sais pas quoi je suis en mode de ouais je vois vraiment de quoi vous parlez là je suis obligée de demander à quelqu'un euh, c'est qui cette personne en fait parce que moi j'ai pas vu ça ouais c'est euh, c'est compliqué ouais. moi là toi tu continues sur pour la fin toi tu continues sur tes études de coréen moi j'ai décidé de partir là je pars faire de l'immobilier à partir du moment où t'as trouvé ta voie que ce soit pas les études ou les études, je trouve que c'est là où on est le plus épanoui et qu'on va rencontrer les gens, euh, des bonnes personnes. Parce que justement, es avec des gens qui aiment les mêmes choses que toi. Voilà. Euh... Du coup, qu'est-ce que tu pourrais conclure, Clara euh... Les études, il ne faut pas les prendre non plus trop au sérieux. Oui, et ça, c'est pas toute sa vie. Il ouais. y a des gens qui se rendent malades pour les études, il ne faut pas faire ça. Parce que c'est que des études. Et euh, vous allez réussir dans tous les cas. J'ai confiance vous. allez en trouver vous. votre voie. Qu'importe que ce soit dans les études ou pas les études, les enfants... <rire> les enfants, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Et après, on espère que vous allez trouver un travail qui vous plaît ou vous vous sentez épanoui. Mais surtout, on parlera aussi du travail. Je pense que c'est un bon ouais, sujet. je Une crois pas avoir fois. les... Oui, mais justement... Tu peux quand même avoir un avis sur tes parents. Ah oui. Bon, on en parlera une prochaine fois et on vous souhaite une bonne soirée. La suite au prochain Merci épisode. Bien. Ciao.